0: Caro Edoardo Saccone, ho pronto il titolo clickbait per questa puntata. Dune, nella teca o nel cestone? ovvero quando uscirà il film Dune in Blu-ray lo metteremo nella teca insieme ai grandi classici del cinema oppure lo lasceremo marcire dentro al cestone delle offerte insieme ai classici di Steven Seagal e di Nicolas Cage E' eh, qui che ti voglio dai partiamo con la puntata bella domanda, esistenziale direi trame strane cinema dagli affetti speciali Eccoci qua, benvenuti per questa puntata lampo di Trame Strane Extra, dove anche noi siamo qui a parlare di Dune, che non sono, caro Edoardo, le Dune di Ravenna, ma neanche le Dune Moste di Zucchero, bensì il film Dune di Davis Villeneuve, in uscita da pochi giorni in sala, e siamo qui per parlarne con te, caro Edoardo Saccone, sei in forma, ci sei, sei carico?
1: Sì, sì, carico, grazie, grazie che mi hai pensato, no? anche perché ormai sembra un dovere parlargli di
0: Dune. Eh, che sì, stanno sì.
1: parlando tutti
0: ricordiamo che questo Dune è stato presentato in anteprima mondiale fuori concorso alla 78esima mostra internazionale del cinema di Venezia lo scorso 3 settembre e tu Edo c'eri vero all'anteprima mondiale?
1: sì 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 l'ho visto a Venezia
0: eh, hai avuto l'onore di vedere Dune a Venezia ma che cosa si diceva in quel di Venezia dopo la proiezione?
1: ma sai sicuramente era uno dei film più attesi anzi probabilmente il film più atteso in qualche modo perché è arrivato più o meno a tutti cioè la cosa è che tutti quelli che sì. erano li volevano vedere anche tanti altri io ho visto la proiezione di mezzanotte e ci stava questa maria di ragazzini che erano arrivati, sai, eh, da Venezia città a Lido dove c'è la mostra del cinema e quindi f- figurati sembrava un'atmosfera altro che da festival sembrava un'atmosfera quasi da, da discoteca, da rave però a parte questo del film, insomma, c'era tanta attesa perché Villeneuve è un regista autoriale con una personalità che ha già rivisto la fantascienza in un modo personale ha già convinto più volte quindi, insomma il progetto era ambizioso, sembrava adatto alle sue corde e se ne ha parlato poi in modo pressoché quasi totalmente positivo tranne che qualche, qualche critica, che ho allora. mosso anche io in realtà <ride>
0: Qualche critica hai mossa anche tu. Allora, in breve Dune è un film colossal diretto da Dennis Villeneuve, magari se abbiamo due minuti parleremo anche di questo regista di origine canadese. E questo Dune è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Frank Herbert nel 1965, primo capitolo del ciclo Dune, che era già stato trasposto nel film del 1984 di David Lynch e con una miniserie televisiva intitolata Dune, il destino dell'universo del 2000 i figli di Dune del 2003 tu pensa Edo che io nel 1992 giocavo con l'Amiga 500 a un videogioco intitolato Dune era proprio ispirato al libro di Frank Herbert che era questo gioco gestionale dove dovevi raccogliere la spezia ma era carinissimo per l'epoca beh insomma alla fine al di là della roboante messi in scena c'è qualcosa da salvare a livello narrativo in questo Dune o ci troviamo di fronte all'ennesimo prodotto che mentre lo guardi puoi tranquillamente scorrere le ultime offerte di Amazon sul telefonino eh, questa no. bella
1: domanda <ride> hai parlato di valore narrativo ecco il valore narrativo io non ce l'ho visto ci ho visto altre cose però bisogna fare una premessa secondo me prima di tutto allora hai detto te benissimo eh, il romanzo di Frank Herbert è un romanzo che ha in qualche modo scritto la storia della narrativa di fantascienza del novecento è un romanzo da cui tanti sono partiti per costruire i loro universi immaginari per esempio, Guerre Stellari è un romanzo che più volte è stato. si è cercato di adattare al cinema e più volte si è fallito. Una prima volta con eh, l'adattamento di Jodorowsky, che non è mai riuscito a realizzare perché aveva ambizioni folli, aveva chiamato Orson Welles da lì aveva costretto la produzione a decuplicare il budget insomma alla fine non se ne è fatto niente di quel progetto era molto affascinante. In ricordiamo
0: realtà. regista cileno pazzo scatenato affascinante da morire <ride> però è veramente un grande visionario insomma, della storia del cinema
1: eh Certo, E poi dopo era stato contattato Ridley Scott e si era iniziato a lavorare su una sceneggiatura che addirittura aveva scritto lo stesso Herbert eppure di questo non si è mai fatto nulla poi ancora la versione di David Linz prodotta da De Laurentiis, una versione che invece questa sì è stata realizzata, ma un po' a metà, perché le le ambizioni ancora una volta abbastanza folli del giovane regista Linz al Tempi, che veniva da Elephant Man, da un contesto anche qui un po' più artistico, erano alte, soprattutto ambizioni da messa in scena, lui ha costretto la produzione a ricostruire dei set veri e propri, ha speso tantissimi soldi, c'erano gli effetti speciali di Carlo Rambaldi insomma anche qui alla fine Lienzio non è riuscito a fare il film che voleva fare pure se secondo me il film che ci è arrivata comunque è un fascino un po' strano un po' sinistro, un po' perverso un po' quella cosa che percorre tutto il suo cinema comunque insomma un altro fallimento fondamentalmente, soprattutto un fallimento economico sembrava che questo romanzo fosse impossibile da adattare perché è un romanzo fortemente concettuale in cui i pensieri dei personaggi sono più importanti delle azioni e se estrai solo le azioni rischia di diventare una cosa un po' povera e, um, è un romanzo che rischia al cinema di essere banalizzato in poche parole per tanti anni non se ne è più parlato poi a un certo punto è arrivata questa nuova idea ma perché non chiamare il regista di Blade Runner 2049 il sequel di Blade Runner per fare il remake di Dune? e lui ovviamente ha accettato forse perché eh, gli sembrava la giusta occasione un po' il coronamento della sua carriera nella fantascienza dopo quei bei film che sono Arrival e Blade Runner 2049 e, dico quello che mi è sembrato a me Dune in poche parole mi è sembrato uno spettacolo visivo mostruoso in senso positivo un comparto tecnico mh, d'antologia qualcosa che dal punto di vista visivo rimarrà inalterato e vissuto ancora come fresco e originale tra dieci anni. Questa è la prima cosa. Dal punto di vista tecnico non c'è veramente nulla da dire, non solo è ineccepibile, è anche superiore a quello che erano le mie aspettative e le aspettative di molti. Tant'è che gli effetti speciali si inseriscono all'interno dell'ambiente con una naturalezza impressionante sulla fotografia. Questa volta il direttore della fotografia non è Roger Deakins e infatti è molto diverso visivamente il film. Però sulla fotografia che è sempre così cupa, così grigia, così satura, lì c'è stato un lavoro secondo me grande. Un po' meno interessante è il lavoro sul design delle astronavi, dei costumi, delle scenografie in cui ci muoviamo su territori un po' più conosciuti eh, ovviamente una nota di merito non può non andare ad Anne Zimmer che ha fatto una corona sonora che è un po' uguale a tante altre cose che ha fatto in passato ma che trova una sua originalità nel mescolare le sue sonorità con le sonorità medio orientali e ricordiamo Dune è una grande rivisitazione del mondo medio orientale quantomeno il romanzo di partenza di Frank Herbert e ci sono tante cose che possono parlare anche del presente. Ora, veniamo al film. Di parlare del presente, pare che il Neve non interessi proprio per nulla. La componente concettuale è eliminata da quello che è il risultato finale, perché, eh, a differenza che nella versione di Linz, non, non vi sono i pensieri dei protagonisti, che erano centrali e che permettevano allo spettatore di rielaborare quelli che sono i concetti presenti all'interno del film, eh, il destino, la, la politica... lo scontro tra scienza e religione eccetera 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 e che cosa rimane? rimane una trama di fantascienza molto classica che non è per forza una cosa negativa ma anche un po' in qualche modo già decodificata perché di questo Dune abbiamo visto se non abbiamo letto il romanzo abbiamo visto quantomeno già un'altra versione e e questo non aiuta perché poi certe cose vengono eh, addirittura replicate dalla, versione, dalla prima versione cinematografica di Dune, quella di Lynch. Mi pare veramente poco altro. C'è un cast di grandi star eh, internazionali, da Xavier Bardem, Oscar Isaac, eh, un protagonista eh, effettivamente scelto con accuratezza, che è Timothée Chamblée e insomma. C'è un cast molto ricco, ma mh, metà del cast è quantomeno sprecata. Il protagonista funziona bene, Perché Sham ha questa capacità di inserirsi all'interno del ruolo eh, come se ogni ruolo fosse un vestito adatto a lui. È incredibile, è veramente un talento ed è un attore che rimarrà per molto tempo insieme a noi al cinema, secondo me. Però mi sembra che ci sia stato un po' troppo sfoggio di qualunque cosa e un po' poco ricerca invece in quella che è la narrazione anche perché il film ha un problema fondamentale è che come nella versione americana emerge dai titoli di testa si tratta di un Dune parte prima il film non è la trasposizione dell'intero romanzo di Herbert ma solo della prima parte e non fa nulla per rielaborare la prima parte del romanzo e trasformarlo in una narrazione completa è come se a un certo punto la storia venisse eh, segata a metà sì, e troncare. il film non si conclude con un vero e proprio troncato, non si conclude con un vero e proprio terzo atto ma con eh, metà del secondo con la parte più forte del film quella che sarebbe il climax del film che si trova esattamente a metà e con una seconda parte che invece mi pare un po' più deboluccia, tanto più che sai già esattamente dove stiamo andando a parare Quindi, per riassumere in poche parole, un film che ha un comparto tecnico straordinario ma che per quanto riguarda la narrazione ha più che una debolezza. Vi è una certa mancanza di originalità e soprattutto vi è questa problematica relativa al fatto che non si tratta di un film intero ma solo di metafilm e non è stato adattato per essere un film completo. Ma rimane come una grande introduzione di qualcosa che potrebbe pure non arrivare perché poi per come funzionano le cose oggi dipende tutto dal successo che avrà questa prima parte al cinema e rischia, sicuramente non succederà perché vedo che già è appena uscito eppure sta già facendo eh, dei bei guadagni vediamo come andrà in America però rischia di rimanere un progetto incompiuto ancora una volta e questo sarebbe doppiamente grave secondo me
0: Anche perché se ad un certo punto rimarrà un progetto incompiuto, ci troveremo di fronte a dune sull'orlo di una crisi di nervi.
1: <ride> sì, è veramente la, la grande maledizione del cinema. Potrebbe, potrebbe confermarsi così.
0: Vabbè, mm. insomma, insomma, questo dune, quindi roboanza tanta, sostanza poca. Eh, mi pare così. Non lo so, io questo Dennis Villeneuve non, per carità è esperto di colsa, nel senso che comunque ha preso in mano dei progetti veramente grandi a livello produttivo e non è facile portarseli a casa. Se l'ha fatta benino, però non lo so quanto ami veramente la forza narrativa all'interno di un suo film
1: ma a me il cinema di Villeneuve interessa è interessato sempre fino adesso perché ha una visione talmente contemporanea eppure eh, un grande controllo dell'aspetto tecnico non solo visivamente ma anche narrativamente i suoi film mi sembrano sempre parecchio solidi e Arrival per la prima volta tentavo l'esperimento della fantascienza ha trovato secondo me un soggetto giu- giusto da ad adattare perché era qualcosa di molto cinematografico che ancora non era stato eh, visto in quel modo e poi c'era questa sorta di neoumanesimo fantascientifico che mh, per chi interessa il genere può piacere, soprattutto per, appunto perché ha una visione fresca e da lì aveva fatto questo passaggio poi nella revisione di uno dei più grandi miti cinematografici fantascientifici americani che è eh, Blade Runner 2049 che era altrettanto interessante secondo me un po' di più, forse ehm, perché lì è come se avesse trovato terreno fertile per mostrare sì la sua poetica ma anche ehm, delle tematiche a lui care e questo Blade Runner mi pareva sì forte come Dune dal punto di vista visivo, anche grazie alla fotografia di Dickens, ma anche capace di reinventare un immaginario che non era per nulla facile da, da reinventare e, mh, e invece della città costantemente sotto la pioggia e notturna della Los Angeles di Blade Runner qui nel sequel abbiamo invece queste tempeste di sabbia e questo mondo post-atomico, ancora più freddo in qualche modo, ancora più morto rispetto a quello che era il primo Blade Runner insomma, c'erano tante cose secondo me lì aveva trovato un terreno fertile su cui posizionare il suo cinema cosa che invece mi pare non abbia fatto indurre perché non solo muovendosi nel territorio del remake e dell'adattamento fedele di mezzo romanzo di Frank Herbert si è trovato secondo me un po' legato un po' costretto M- ma pure perché mi sembra che sia un po' sbiadito il suo modo di fare cinema la sua regia la sua eh, la, 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 la i suoi di riconoscibilità che qui mi sembrano un po' doversi accontentare di di essere inseriti all'interno di un progetto che è per metà qualcosa di simile al cinema di Villeneuve e per metà invece un vero e proprio blockbuster più classico, più tradizionale.
0: Il tentativo è quello di cercare alla fine dei conti di realizzare una sorta di blockbuster d'autore insomma che possa comunque farsi vedere bene possa essere apprezzato e non essere diciamo, un filmetto che poi magari negli anni va a finire sul palinsesto di Italia 1 alle 22.30, 22.45. Quindi vuole cercare di fare comunque dei progetti molto ambiziosi, questo nostro Villeneuve.
1: Mi pare pure Villeneuve consapevole di questa sua ambizione, perché nel film c'è una citazione diretta da Apocalypse Now con Stella Skasgard, in questo caso che pelato... E con un primo piano potentissimo, si tocca la faccia, passa la mano sul volto, sudato come il colonnello Curz di Marlon Brando, come se volesse tracciare Villeneuve questo fil rouge che c'è tra il capolavoro di Coppola e la sua versione di Dune. E insomma, questo è un segno dell'ambizione quasi sfrenata di un regista che in realtà fino adesso è stato molto contenuto nelle ambizioni pur avendo la capacità di poter affrontare dei mondi grandi ancora l'aveva fatto fino a un certo punto l'aveva fatto con Blade Runner sicuramente ma prima erano stati film più semplici anche a livello produttivo i suoi qui invece è veramente insomma qualcosa, qualcosa di enorme nel bene o nel male poi ognuno giudicherà in base al proprio gusto ovviamente
0: Bene, chiudiamo proprio due minuti con questa, con questa considerazione. Proviamo ad affiancare Dennis Villeneuve al nostro Christopher Nolan, che sono due registi molto ambiziosi, soprattutto nella messa in scena. Cioè, come li vedi raffrontati l'uno con l'altro?
1: Sono i due registi che rappresentano meglio la contemporaneità del cinema americano. Per questioni estetiche, formali, perché il loro modo di vedere l'immagine, di far parlare l'immagine, è quella che negli ultimi anni ha funzionato di più. C'è una certa freddezza in entrambi, come se entrambi fossero dei primi della classe, però sono due registi estremamente abili, estremamente capaci, che hanno l'ambizione di lavorare sui generi, ma di creare qualcosa che possa rimanere nell'immaginario che possa diventare iconico poi sono le cose che devono diventare iconiche secondo me lo diventano un po' da sole difficile progettarle infatti fin come Inception mh, non mi sembrano riuscitissimi e nemmeno Dunkirk nel caso di Christopher Nolan eh, tra i due mi viene da dire che forse ehm, Villeneuve è quello un po' più in penombra perché all'interno dei suoi film non ci sono quei meccanismi cinematografici folli che che Christopher Nolan ha un po' reinventato, cioè questi giochi di scatole cinesi, queste macchine spacca cervello che sono i film di Nolan però mi pare pure quello che ha più consapevolezza del suo cinema, Villeneuve. Nolan d'altra parte è un un grande mestierante è un grande mestierante che continua a giocare su quelle caratteristiche che del suo cinema hanno avuto tanto successo a ribaltarle, a ricrearle e però rimane sempre più o meno in quel territorio e Villeneuve invece è un, è un po' più abile nel trasformarsi, nel diventare qualcosa di diverso
0: Bene signori, andate a vedere Dune, grazie Edo. sei stato gentilissimo noi ci se, vogliamo sentire per una prossima imminente puntata su Paul Verhoeven, un regista che piace a entrambi direi, vero? Sì, molto, molto, volentieri Davide, ciao e grazie ciao a tutti, ciao a tutti, alla prossima Rame, strane, cinema dagli affetti speciali.